0: Bom, meus irmãos, convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem mais uma vez em Malaquias. Nós estamos no capítulo de número 2. Na semana passada nós encerramos a segunda diatribe e hoje nós passamos então à terceira. Nós falamos um pouquinho sobre a, a, o problema da indiferença no ministério, os seus efeitos. E hoje nós falamos sobre a indiferença a Deus e como ela não afeta apenas o ministério, a adoração pública mas ela afeta famílias, filhos e também o futuro da igreja então vamos atentar para o nosso texto de hoje Malaquias 2, nosso texto sendo é do versículo 10 até o versículo de número 16 assim diz o Senhor não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja fazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham um bom senso, não sejam infiéis. Amém. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Que o Senhor faça aquilo que nós somos completamente incapazes de fazer. E aplique a tua palavra. E faça com que ela frutifique para tua própria glória, para o bem da tua igreja amém. amém bom meus irmãos, vamos considerar primeiro um breve sumário do nosso texto o profeta, ele vai adiante para o nosso próximo tema essa é a terceira diatribe, mais uma vez e ele começa essa terceira diatribe de uma forma um tanto parecida com como ele começou a primeira em 1 e 6 ele questiona, não, vocês não tem que honrar a Deus como pai certo E aqui ele volta a esse mesmo ponto. Deus é o nosso Criador e o nosso Pai. O que é importante e uma das ênfases que, que aparecem aqui nesse texto é que adoradores são filhos. Adoradores são filhos. Quando nós olhamos para o versículo de número 10, o que nós temos é bastante interessante. Para o versículo 11, mais especificamente, eles casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O original diz, eles casaram-se com filhas de deuses pagãos, certo? Adoradores são filhos, adoradores são filhos, eles são tratados como filhos, não somente na, no cristianismo, mas também entre os pagãos, porque eles são filhos, eles são também irmãos da mesma aliança, irmãos do mesmo pacto, então vem a pergunta, se vocês são filhos do Deus a quem adoram, se vocês são irmãos por meio do pacto, por que vocês são desleais uns com os outros? Por que vocês desonram a aliança divina? Isso é algo importante aqui. Quando nós somos indiferentes a Deus, quando nós somos infiéis à nossa relação com Ele, é uma questão de tempo até que os nossos demais relacionamentos sejam afetados. Esse é o sonho ideal do mundo ímpio. É sumir com Deus e manter todas as bênçãos que só Ele pode dar. Mas não é assim que a vida funciona. Quando nós... Somos infiéis a Deus o nosso relacion... Os nossos relacionamentos As demais áreas da nossa vida Também serão afetadas É uma questão de tempo Até que os nossos demais relacionamentos sofram também Afinal, o apóstolo João diz com clareza Nisto nós sabemos que amamos os filhos de Deus Como eu sei que eu amo os filhos de Deus? Quando eu amo a Deus e pratico os seus mandamentos Uma coisa está ligada à outra então o profeta diz... Nós temos sido infiéis... Nós temos cometido abominação... E antes deles de perguntarem como... Dessa vez... Ele diz... O santuário que o Senhor ama foi profanado por meio de jugo desigual... Vocês se casaram com mulheres ímpias... Com filhas de deuses... Falsos... Deus odeia a profanação do seu povo... E como já vimos... Ele também odeia a adoração hipócrita... Isso é algo importante aqui... Mas há mais... Eles já haviam percebido o desfavor divino. Eles começaram a perceber. Eles choravam e gemiam diante do altar. Eles oravam pedindo para que o Senhor aceitasse as suas ofertas. Para que o Senhor lhes fosse favorável. Eles percebiam que isso não estava mais acontecendo. Mas o Senhor não o fazia. E agora vem a resposta. Por quê? Senhor, por que o Senhor não está aceitando as nossas ofertas? O que nós fizemos de tão grave... E a resposta é, porque Deus é testemunha contra a sua infidelidade marital para com sua esposa, com quem você se casou, ainda jovem, a sua companheira de aliança. Deus é testemunha contra. É curioso aqui, lembrar, porque Pedro faz uma aplicação curiosa dessa passagem lá na sua carta, 1 Pedro 3 e 7, Pedro fala, olha, é... é os maridos que não têm discernimento para conviver com a sua esposa, precisa ser sábio para conviver com mulheres, é o que Pedro está falando, aqueles que não sabem tratar as suas esposas como um vaso mais frágil, que não sabem tratá-las como dignas de honra nas suas posições, esses homens, eles terão as suas orações interrompidas. Isso é algo significativo? É a mesma coisa que Malaquias está dizendo? Vocês são infiéis, vocês são tolos, vocês não são sábios, não convivem com as suas mulheres. E aí vocês querem vir adorar e querem fazer pedidos a Deus e querem que Deus faça isso. A relação é simples, a analogia é simples, certo? Case com a menina, certo? Tem um bom relacionamento com o pai da menina, case com essa menina. E aí começa a tratar ela tão mal quanto possível e vai pedir dinheiro emprestado para o pai dela. Você vai, ser, você vai Se ele for homem mesmo, você vai ter sorte se não levar uma açúcar Provavelmente é o que você deveria levar Certo? É isso que Deus está falando você Não mexe com as minhas filhas Sem lidar comigo Isso não vai acontecer? Essa é uma aplicação curiosa aqui Agora, o texto deixa claro Esse é o problema Vocês estão, vocês querem manter uma vida de adoração Hipócrita, visível, mas na verdade vocês vivem quebrando a aliança, vocês vivem de maneira infiel então ele volta ao objetivo de tudo isso, no princípio Deus criou um homem e uma mulher, para que como um eles fossem frutíferos multiplicassem e exercessem domínio, sua intenção é o que ele está, o que ele está enfatizando aqui é, sua intenção era popular o mundo com a semente santa com uma descendência consagrada. O que ele está insistindo é que a família é parte do plano divino. E o jugo desigual e a infidelidade matrimonial vão objetivamente contra este plano. Por isso, o chamado é para que eles sejam fiéis. Pois Deus odeia o divórcio, assim como ele odeia a adoração hipócrita. Não adianta você se cobrir da violência de matar animais. É o que ele está dizendo. Se você está lá sacrificando, sujando de sangue, sacrificando animais... Tendo todo esse esforço, disso nada adianta se isso for feito hipócritamente. Deus odeia tanto o divórcio quanto a adoração hipócrita. Independente de quem quer que esteja fazendo isso, independente de quem quer, quem quer que seja, mesmo que ele seja um membro reconhecido como piedoso, um grande adorador, ele será removido das tendas de Jacó. Ele será excomungado. Deus fará justiça. Esse é o ponto fundamental, esse é o sumário daquilo que Malaquias está nos dizendo aqui. Então vamos voltar ao, ao ponto e tratar de, alguns, de algumas coisas importantes aqui. Primeiro, nós costumamos pensar que os homens podem ser felizes sem obedecer a Deus. Essa é uma das coisas que nós insistimos em fazer. Nós queremos realizar os nossos sonhos à nossa própria maneira. E muitas vezes nós dedicamos apenas certas áreas da nossa vida a Deus com o objetivo de garantir as bênçãos da aliança. Então eu vou viver como hipócrita, eu vou trabalhar de maneira hipócrita, eu vou ser desonesto no meu trabalho, eu vou ser infiel no meu lar, eu vou fazer tudo isso. Mas no domingo eu bato cartão na igreja. Eu bato cartão na igreja, Tá tudo certo lá. Nós queremos garantir a bênção de Deus, enquanto nós somos indiferentes e infiel, infiéis ao Deus, que provê as bênçãos. E esse é o cerne da adoração hipócrita o ser da adoração hipócrita é você adora porque você quer algo, enquanto você despreza aquele que oferece aquele algo, mas a conta chega Há um preço a ser pago pela indiferença a Deus, e o preço de ser indiferente a Deus é que, o que o texto nos diz, é que ele também será indiferente a nós, esse é o grave preço da indiferença a Deus, é o preço de dizer, eu não me importo com Deus então quando eu preciso de alguma coisa eu vou até ele e oro e falo, Senhor eu preciso de você e Deus olha e fala, eu não me importo com você você não me leva em consideração para como você toca a sua vida seus relacionamentos e nada mais assim, mas agora você vem diante de mim apresentar suas ofertas, exemplo, você quer que eu lhe conceda essas bênçãos? O grave preço da indiferença a Deus é que ele também será indiferente a nós. E aqui os israelitas ofereciam sacrifícios enquanto viviam desobediência. Depois, oravam, lamentavam, choravam, se perguntando... Por que Deus está nos ignorando? Por que Deus não responde às nossas orações? Na prática, eles removeram Deus das suas vidas. Eles removeram Deus dos seus relacionamentos... Eles foram infiéis a Deus e às suas esposas. Mas eles também, enquanto eles estavam dando carta de divórcio, achando que eles estavam por cima, Deus se volta para eles para dizer, vocês também receberão uma carta de divórcio. Vocês também serão mandados embora. Independente de quão piedoso vocês pareçam aos olhos dos outros, vocês serão excomungados. Isso é curioso aqui porque diferente das outras duas diatribas que nós já vimos... Os pecados descritos aqui não são diretamente contra Deus. Eles são pecados contra o próximo. Mas é impossível pecar contra o próximo sem pecar contra Deus. E esse, esse é um ponto fundamental. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não se importam mais com quem Deus é e com as definições divinas de pecado. Mas nós ainda queremos que algo como perdão exista. Então o que acontece de maneira geral na nossa cultura é que você quer obrigar as pessoas a pedir perdão por coisas que você considera ofensivo certo? se você considera aquilo ofensivo o outro tem que pedir perdão a pergunta é quem define o que é ofensivo? quem define o que é ofensivo? quem define quando o perdão deve ser estendido? teve uma frase de um, de um pastor que fez deu algum rebuliço há um, um, pouco tempo atrás na qual ele dizia jamais peça perdão a sua esposa a menos que Deus exija isso de você E você consegue imaginar O burburinho né? Como as pessoas ficam irritadas com esse tipo de coisa né? Como as pessoas ficam irritadas com esse tipo de coisa Como assim? Como assim? O que você deveria fazer? Um dos maiores problemas entre, No ministério pastoral E entre é, pessoas que estão Envolvidas mais no meio público Dentro da igreja É que nós, nós nos acovardamos Quando o é pedido de desculpas É exigido de nós e nós vamos lá e dizemos, olha, me perdoa agora veja, quando a nossa geração com seus pecados, com a sua cultura ímpia, vem até nós e exige de nós um pedido de perdão você deve lembrar se de uma coisa essa cultura não tem redenção eles não têm perdão dos pecados por que você acha que agora nessa cultura do cancelamento eles querem destruir a vida das pessoas? Eles não se contentam em dizer você estava errado. Eles querem tirar o emprego dela, eles querem tirar o meio de sustento dela. Eles querem prender aquela pessoa, querem prender pelo máximo tempo possível. Querem acabar com tudo, querem desenterrar coisas da vida dessa pessoa, querem acabar com ela. Por quê? Porque redenção sempre exige sacrifício. Mas quando não há redenção numa cultura, então a única coisa adequada a se fazer é sacrificar aquele que pecou. Você se dobra à cultura de hoje pedindo perdão pelo que eles consideram pecado, em vez de pedir perdão pelo que Deus considera pecado, e você deve estar preparado para não encontrar redenção aos olhos da cultura, porque eles não têm Cristo para oferecer. Nós temos. E o tipo de perdão que nós deveríamos estar pedindo para a nossa cultura, para o mundo ao nosso redor, é o seguinte. Nos perdoem, porque nós deveríamos ter sido muito mais duros muito mais ofensivos e muito mais fortes no anúncio do evangelho perdoe nos vocês deveriam ter ficado muito mais bravos a essa altura, alguns de nós já deveriam estar morrendo mas porque nós somos negligentes isso não está acontecendo, então nos perdoem nos perdoem esse é o tipo de perdão que a gente vai pedir e você não deve se assustar quando nós falarmos isso que eles não vão olhar para isso e falar nossa que bonitinho <risos> não 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 há perdão aqui okay. então quando quando o pecado contra o próximo é considerado a regra o padrão último é sempre a verdade de Deus quando o um irmão vem para você e chama chama você a, ao arrependimento por causa do seu pecado você não deve ficar ofendido porque ele estava tentando dizer que você pecou. Todo mundo sabe que você pecou. A gente só não sabe no quê. Mas isso é o garantido. O que você deveria fazer é receber aquilo em humildade. Não acusar ser irmão de pecado. Afinal de contas, você está fazendo a mesma coisa que ele. E se você pecou aos olhos de Deus, você deveria se arrepender. E se você não pecou aos olhos de Deus, a última coisa que você deveria fazer é pedir perdão. Se você não pecou, não peça perdão. Se você não pecou, não peça perdão. Não tente apaziguar os deuses do emocionalismo, os deuses da manipulação, os deuses da cultura pagã, os deuses da sexualidade desenfreada ao nosso redor por meio das palavras, me perdoe. Eles não são apaziguados com isso. Peça perdão quando Deus exige. Quando Deus Exige. Agora, quando você peca contra alguém, é impossível que você peque contra essa pessoa sem que você peque contra Deus. Se você peca contra os seus filhos, nunca esse é um pecado apenas contra o seu filho. Se você peca contra o seu cônjuge, esse nunca é um pecado apenas contra o cônjuge. Todo pecado é um pecado contra Deus. Alguns são diretamente contra Deus, outros são contra Deus por meio do pecado contra o próximo. Isso se dá, pois o amor a Deus é o que nos permite amar o próximo verdadeiramente. Por outro lado, quando nós somos indiferentes a Deus, nós somos indiferentes à Sua vontade revelada, essa indiferença se alastra para outras áreas da vida, incluindo para os nossos relacionamentos. Nós muitas vezes somos aquela pessoa tola que a gente pode pegar um pecado, certo? Um dragão no ovo, né? Aquele, aquela primeira ideia do pecado, nós podemos pegar aquele dragãozinho, bebê. E a gente pode criar ele em casa, porque um dragão, sabe? Ele vai ser aquele bebezinho pro resto da vida. Não. Não. Ele vai crescer, vai virar o um smog, e vai começar a destruir tudo, pilhar tudo quanto é canto, arranjar algum castelo, encher de ouro, e acabou. Essa é outra forma de explicar aquilo que John Owen coloca muito bem nos seu, no seus tratamentos sobre o pecado. O grande puritano inglês, ele diz, o pecado, ele nos alastra, dizendo, olha, só isso aqui tá bom. Só isso aqui, ó. Só um pouquinho, prova só um pouquinho mas aquilo dali é simplesmente um anzol, ele quer fisgar você e arrastar você para o pior mal possível. O homem que está perdido agora no meio de todo tipo de corrupção, que mutilou o próprio corpo porque ele achou que ele era de outro gênero, que ele está agora fazendo promiscuidades sexuais e vivendo como se isso fosse a única coisa importante da vida dele, jamais imaginou que quando ele começou... A ver algumas, alguns trechos de pornografia na internet... Aquele seria o seu filho. Jamais imaginou. Mas foi para lá que ele foi arrastado. A intenção do pecado é nos arrastar para o maior mal possível. Então nós vamos ser muito atentos a isso. Isso quer dizer que as consequências da indiferença a Deus... Afetam não apenas a nossa relação com Deus. Não afetam apenas a adoração pública... E se nós somos hipócritas ou não aqui não afeta apenas o ministério e a vida de ministros da palavra ela afeta a nossa família ela afeta o nosso casamento, ela afeta os nossos relacionamentos mais do que isso ela afeta os nossos filhos e quando ela afeta os nossos filhos e isso é muito importante porque essa é a ênfase central do texto ela afeta a continuação do reino e o futuro da igreja ela afeta a continuação do reino e o futuro da igreja vamos lá os pecados. Vamos tratar dos pecados que estão sendo listados aqui. O primeiro pecado descrito no nosso texto é o jugo desigual. O jugo desigual pode ser chamado também de casamento misto. A primeira coisa que é importante tirar da frente aqui, que é importante notar e deixar claro, é que o problema aqui era um problema espiritual. O problema não era étnico ou racial porque muitas pessoas vão dizer, não, viu? os judeus eles eram no antigo testamento, Deus exigia algum tipo de xenofobia eram racistas não podiam casar com outros povos certo? e aí você olha e você lê com atenção a genealogia de Jesus Cristo e você percebe o tipo de gente que entrou para a genealogia de Jesus Cristo e você começa a estar a risado, você fala, Sério? é, mas isso é aquela maneira como o senhor preservou a semente santa o descendente prometido é importante isso? O ponto não era esse. O problema era espiritual. Ruth é um bom exemplo de uma mulher que vivia fora de Israel, mas foi redimida, literalmente. Certo? Então nós temos essa, essa realidade. É importante, de novo, notar que o, o problema é espiritual, não étnico, não racial. Deus ordena os seus filhos, e isso, 1 Reis 11, põe uma grande ênfase nisso por causa do caso de Salomão. Não se casem com mulheres de outras nações. A resposta que vem em seguida aqui não é alguma coisa do tipo... Supremacia branca, nazismo, Hitlerismo, qualquer coisa assim. O ponto não é não casem com mulheres de outras nações porque elas são, sei lá, cabeçudas... Elas são pesudas, elas são mais escuras, mais claras, mais verdes, mais roxas. Esse não é o ponto, esse não é o argumento. O ponto aqui é não se casem com mulheres de outras nações. Nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Se tem uma coisa que é verdade sobre nós e sobre Israel, é o seguinte, quando um homem vê um rabo de saia e ele vê que aquele rabo de saia está entrando numa igreja para adorar, é muito provável que aquele rapaz vai virar crente rapidinho. Não interessa qual a religião. Não interessa qual a religião. Isso acontece, e muitos de vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Isso acontece. Isso acontece. Certo? Agora, o que nós esquecemos é... Primeiro, essa é uma péssima estratégia, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que isso acontece para ambos os lados. Ambos os lados. E nós devemos ser sábios aqui. Quão sábios? Muito sábios. Por quê? Porque 1 Reis 11 nos lembra que o mais sábio dentre os homens, Salomão, caiu exatamente nesse pecado. Salomão casou-se com mulheres de outras nações e logo elas estavam falando assim... Ah, mas eu queria tanto adorar, meu Deus, aqui com você. E Salomão foi lá e começou a construir altares para todos esses deuses em de Jerusalém. E quando Salomão se viu, ele já tinha cedido a esses outros deuses. O problema que é simples. E nós devemos entender isso. Quando nós verdadeiramente amamos a Deus e desejamos obedecê-lo, e nós queremos partilhar a nossa e, e queremos partilhar a nossa vida com quem o ama da mesma forma, nós estamos no caminho certo você ama Deus, você quer obedecer a Deus e você quer viver com alguém que quer aquela mesma coisa isso é possível quando se está disposto e esse é o outro lado quando você está disposto a desobedecer a Deus porque você ama muito aquela outra pessoa bom, a idolatria já se instalou um dos, um dos heróis que eu mais gosto Toda a história dos heróis da fé. E, e eu fico muito bravo quando as pessoas sugerem que ele não é um herói da fé ou tentam simplesmente dizer que ele era um homem ímpio. É sanção. Eu gosto mais de sanção. Gosto demais de sanção. De porque é, é, é bom do começo ao fim. Recentemente nós passamos pela história deles, pelas leituras do nosso culto familiar e eu acho o um máximo. Eu acho o um máximo. Alguém, algum ímpio tentou ensinar para minha, minha filha uma música que caçoa de sanção e eu cortei esse negócio fora na hora. Hebreus 11 nos apresenta ele como um herói da fé Ele foi um homem de fato muito forte e corajoso Mas esse era o um problema de Sansão e O problema com esse cabra é Ele não gostava de judia Por algum motivo né? Ele gostava de mulher filisteia e isso custou-lhe a vida É muito sério isso É muito sério isso nós devemos atentar para isso aqui com bastante, bastante sabedoria. Com bastante hum. sabedoria. Quando se está disposto a desobedecer a Deus porque se ama muito alguém, isso já é idolatria. Já é idolatria. Ah, eu estou disposto a obedecer a Deus porque eu amo muito meu filho. Idolatria. Ah, eu estou disposto a desobedecer a Deus porque eu amo muito meu trabalho. Idolatria. Eu estou disposto a desobedecer a Deus. Não interessa sempre que você coloca uma coisa criada no lugar do criador de todas as coisas o nome disso é idolatria você pode apresentar uma aparente fidelidade em outras áreas mas se isso está acontecendo vamos ser honestos como pode você dizer que ama a Deus e que você está tentando viver nos termos da lei de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e está disposto a passar o resto da sua vida casado com alguém que não ama a Deus isso é sério. Isso é sério. Agora, esse é um pecado que muitas vezes é ignorado nos nossos dias. Apesar do Novo Testamento ser claro sobre ele. E é importante enfatizar aqui que a postura dos filhos em relação a isso também é responsabilidade dos pais. Uma das formas que você pode saber que pais falharam na criação dos seus filhos é os seus filhos estão dispostos a casar-se com gente que não ama Deus. Isso é um problema. Os pais têm de, ter, têm de ser responsabilizados por isso também. Isso é parte do ensino deles. Isso é parte do ensino deles. É importante enfatizar isso aqui. Além disso, ministros também são responsáveis por ensinar a vontade de Deus com respeito a isso. E por que é importante enfatizar isso? Porque se nós voltamos ao contexto histórico de Malaquias, nós vamos, por exemplo, para Esdras 10, que é o mesmo contexto histórico. O que nós temos em Esdras 10? a lista dos descendentes dos sacerdotes que estavam envolvidos em julgo desigual e tiveram que desfazer os seus casamentos. Isso não acontecia só entre o povo. Sacerdotes estavam casando. Gente. Isso é muito sério. Sacerdotes eram culpados disso. E hoje em dia a gente vê isso. Ministros que casaram e descasaram cinco, seis vezes. E não acho que está longe de nós, lá no meio de igrejas estranhas. Isso acontece em círculos reformados históricos. Acontece. Não é incomum mais. Isso é importante para nós. E o ensino dessas novas gerações é importante. A Palavra de Deus nos ordena a ensinar os nossos filhos da paideia de Deus. A paideia é a ideia de, de enculturar, de enculcar toda a cultura do reino de Deus nos nossos filhos. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz na doutrina e na demonstração do Senhor. Nós somos responsáveis por inculcar o reino neles. E isso inclui ensinar e guiar os nossos filhos na escolha de um cônjuge. Isso é importante. Aqui não basta que ele não seja pagão, que ele não seja ímpio. É importante que ele não seja um cristão hipócrita. Veja, um cristão hipócrita é possivelmente muito pior do que um pagão para você casar. Na lista de avaliações de pretendentes, os solteiros devem colocar amar a Deus acima de amar a mim. Se você quiser ser o primeiro lugar, não vai dar certo. Se você quiser ser o ídolo daquela outra pessoa, os solteiros devem atentar para isso. Coloquem amar a Deus acima de amar a mim. Coloque amar a Deus acima de quão bonito ou bem sucedido aquela outra pessoa seja. Lembre-se, lembre-se, é melhor pão e água. É melhor pão e água em piedade do que abundância, abundância em impiedade. Essa é uma lição que Provérbios nos ensina constantemente. Alguns, infelizmente, se comportam como se isso fosse impossível de encontrar. Pastor, mas onde é que eu vou encontrar... Uma esposa, um marido, onde é que eu vou encontrar? Como vai ser para os meus filhos? Essa geração está crescendo maluca, vai ficar cada vez mais difícil. Bom, o que nós podemos fazer é, obviamente, confiar em Deus. Ele achou uma esposa para Adão quando não tinha ninguém no mundo além de Adão. Então, ele consegue dar um jeito, certo? Ele é bem criativo, certo? Ele é bem criativo. Além disso, a igreja deve lidar com o jugo desigual Com seriedade Diferente do que alguns ministros hoje E, e isso não é algo que Eu não estou falando críticas Quando eu faço essas críticas Superficialmente Eu sentei para ouvir sermão, sermões De pastores respeitados Do nosso meio Onde eles dizem Não tem o que fazer com jugo desigual Se o irmãozinho ali está fazendo, o que a gente pode fazer? Não há nada a ser feito a respeito a igreja não pode apenas Aquecer esse pecado Não pode Nós devemos ser claros sobre as consequências Presentes e futuras Do casamento misto Pelo bem das almas envolvidas E pelo bem do futuro do reino Se conversa, pega alguém Que é verdadeiramente está tentando ver Uma vida piedosa, mas é casado Com uma pessoa ímpia E pergunta o tipo de dificuldade que ela passa Pergunta quando zelosamente, com fervorosamente ela ora pela salvação do seu cônjuge para que sua vida possa ser direcionada totalmente ao Senhor. Vocês deveriam fazer isso. Existem pessoas nosso meio que enfrentam essa realidade, que podem te ensinar um pouquinho a ser mais grato por aquilo que o Senhor deu. E abrir os seus olhos sobre como você deveria ver essas coisas e ensinar as suas crianças. O segundo pecado aqui era que os homens de Israel estavam se divorciando das mulheres, das suas próprias mulheres, para poderem casar-se com mulheres ímpias. Agora, isso aqui é. Né? É aquilo que você fala. Uau! Certo? Em outras palavras, ao pecado do jugo desigual, eles acrescentavam o agravante do divórcio ilegítimo. É Agora você pensa: como é que eu posso pecar sem big time? Posso fazer feio mesmo. O que eu posso fazer aqui? Como eu posso fazer? Como eu posso fazer feio? Fazer feio. Bom, aqui era isso que estava acontecendo. Eles se casavam muito cedo, isso era uma prática como Israel. Hoje nós estamos colocando o casamento cada vez mais pra tarde e a gente não sabe por que as coisas estão ficando complicadas. Colocar o casamento cada vez mais pra tarde é sim mais problemático. Algumas pessoas falam, não, eu quero primeiro tirar o, o, o meu canudo aí ah, eu quero ter um bom trabalho, eu quero comprar um carro eu quero comprar uma casa, aí tem um mestrado aí tem um pós-doutorado, e daí depois quando ela está com 83 anos, ela não entende por que, que ninguém mais tem interesse nela porque talvez ela vai morrer amanhã é? algumas coisas, a nossa geração é tão iluminada, é tão inteligente e os sinais da estupidez são palpáveis, é, é um negócio absurdo, absurdo e curioso, mesmo os dados mostram que casais que casam mais novos em... e passam e, e duram muito tempo juntos em geral, em geral se dão muito melhor na vida são muito mais estáveis, se dão muito melhor até mesmo financeiramente a gente tem dados para isso, mas a gente ignora que a gente é mais sábio a gente quer viver as aventuras da impiedade e não quer consequência não quer consequência então homens e mulheres querem viver vidas promíscuas antes do casamento e acham que isso nunca vai impactar de nenhuma forma a sua vida então, não é tão simples assim não é tão simples assim eles casavam-se muito cedo. Agora, o que eles estavam fazendo? Quando eles estavam envelhecendo, suas mulheres ficavam mais velhas, eles tiravam a conclusão seguinte: está na hora de eu trocar por um modelo mais novo. E aí, eles simplesmente iam lá. Como diz a velha piada: minha mulher agora tem 40, eu vou trocar por duas de 20. Certo? Qual o nome disso? Impiedade. É absurdo. Mas era isso que eles estavam fazendo. O que é interessante aqui é o seguinte... Em vez da bênção... Em vez da bênção de envelhecer e amadurecer junto... Porque nós subimos com esse conceito... Hoje nós olhamos para as cãs brancas... Para o cabelo branco... Para o envelhecimento... Como algo odioso indesejável... Mas essa não é a visão das escrituras sobre isso... Não é... Então nós olhamos para a ideia de envelhecer junto... Para a bênção de amadurecer juntos para a bênção de desfrutar da, dos frutos da união junto. E quais são os frutos da união no casamento? Filhos. Filhos. Isso é curioso. Né? A maioria de nós, quando a gente chega para igrejas reformadas históricas, e que tem uma tradição reformada forte, recebe aquelas famílias com 10, 6, 8, 12 filhos, e você fala, o que, que a gente tem? Né? Nunca ouviram falar de método de concepção? O que, que, que esse povo tem? Tá, é simples. Eles sabem que frutos uma bênção. Se crianças são flechas na aljava certo? São flechas na mão do arqueiro Bom, Se você está numa guerra, quanto mais flecha, melhor Pelo menos é o que me parece Faltar munição sempre é o um problema Nós falamos do problema que existe hoje De homens e mulheres que envelhecem E não tem quem cuide deles Eles ficam abandonados em asilos Em pensionatos, em lugares assim nós jamais paramos para pensar que quando você tem um bastante filhos, você tem uma certa segurança também no seu futuro. Nós simplesmente desprezamos toda a sabedoria bíblica e a gente fica assim, como é que a gente resolve os problemas que a gente está lidando? Quem sabe? Se a gente ouvisse. Isso é outra forma de falar que nós fazemos muitas vezes o que eles faziam. Eles trocam uma bênção por maldição. Em vez da bênção da união, do, dos frutos de uma união saudável no casamento nós preferimos a maldição divina não são poucas as pessoas que não querem não querem ter filhos chegam à conclusão de não querem ter filhos ou querem ter um apenas um filho ou coisas desse tipo porque eles querem a vida mais confortável mais prazerosa mais tranquila com menos incômodos possível possível e quando você lê a escritura se você consegue derivar esse tipo de sentimento das páginas da Bíblia eu procuraria um colista amanhã porque provavelmente, sei lá, cegueira, catarata, alguma coisa Não está lá Não está lá Não tem o que fazer Pastor, todo mundo deveria ter uma creche? Não Não é esse o ponto Não é esse o ponto Não se esqueça que Criar mal os seus filhos Também é um juízo Também é um juízo É possível ter tantos filhos Que você vai acabar se levando à negligência Esse foi o caso do rei Davi essa não é a questão. Essa questão é como, como nós olhamos para eles. Como o que nós fazemos na educação dos nossos filhos, no nosso casamento e tudo mais afeta os nossos filhos. Infelizmente, nos nossos dias, o divórcio já é uma prática comum na igreja. Os números de divórcio entre ímpios e entre cristãos basicamente são os mesmos. Assim como de novo casamento. Muitos disfarçam seu pecado por meio da legitimidade do divórcio. Muitos reformados são culpados disso. Você pega a confissão de Westminster e diz que existem casos nos quais divórcio pode ser legítimo. Ninguém quer ler o último parágrafo da confissão sobre casamento, que vai dizer que é um problema quando homens ficam imaginando formas de poder desfazer seu casamento e não querem o conselho da igreja e nenhum outro tipo de ajuda para resolver os problemas do casamento. Nós saímos, nós transformamos. Divórcio pode ser possível e legítimo em alguns casos para. Ah, você quer se divorciar? Tudo bem. Isso é um problema. Isso é um problema. O resultado da infidelidade matrimonial, do jugo desigual e de todas essas coisas na igreja é o quê? É o enfraquecimento da família e por consequência o enfraquecimento da igreja e obviamente da sociedade porque igreja e sociedade são compostas por famílias e o que nós devemos, deveríamos ter em nossa visão quando nós olhamos para frente para o futuro reforma e avivamento na igreja e na sociedade só serão possíveis por meio de reavivamento e reforma em famílias nas famílias que constituem essas instituições Agora, o nosso texto nos exorta a sermos cuidadosos para não sermos infiéis. Obviamente, esse é o ponto. Se o pecado é infidelidade, certo? Se o pecado é indiferença a Deus e infidelidade ao próximo, a exortação é para que nós sejamos fiéis. Cuidado com os namoros infindos. É curioso, muito reformado gosta de 33 anos de namoro, <risos> certo? Não está abrasado, o irmão já virou carvão, né? Certo? Você pega a confissão as pessoas vão lendo né, o Catecismo de Westminster e fala assim, olha, uma das aplicações do, sexto mandamento, do sétimo mandamento é não demorar-se para casar. Certo? Se você está no relacionamento pré-marital, não demore-se para casar. Então As pessoas correm para isso e falam assim, pô, só paga. Não é problema. Volte a ver você enquanto casar Quanto tempo vocês estão, vocês estão casados? Ah, a gente está casado faz 10 anos, mas a gente está junto faz 20. Por quê? Ah, porque a gente namorou 10 anos e está casado 10 anos. Maravilhoso. Né? cuidado com o namoro infindo cuidado com o namoro infindo cuidado com a fornicação cuidado mesmo que a fornicação tenha outros nomes como por exemplo, não, nós somos amasiados nós somos amigados nós somos colegas com uh, friends with benefits né? nós somos colegas que têm alguns benefícios sexuais né? não interessa mais uma vez, quando a escritura descreve algo como pecado, não interessa se você chama isso para algum nome divertido em inglês. Continua sendo pecado. Cuidado com a masturbação, com a pornografia, com o adultério. Cuidado com pecados que parecem pequenos e arrastam para pecados maiores. Deus é uma testemunha onisciente e onipresente. Isso é curioso. Quando você lê, né? quando você lê Deus falando assim, eu sou testemunha contra você. A pergunta é, o que, que você faz? Se Deus é testemunho contra você, o que, que você faz para se defender? Ele é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas, ele criou todas as coisas. O que, que você vai dizer você não viu, você não sabe? Você não... Ele sabe melhor que você o que aconteceu. Se você esqueceu, ele não. Ele vê além de portas fechadas, de conversas ocultas no celular, de históricos de internet apagados e de coisas como essa. Ele sonda mentes e corações, ele sabe que pecados sexuais sempre nos arrastam para longe dele. Isso é algo comum, isso é algo que está, está enraizado na natureza do pecado sexual. O tipo de vergonha, o tipo de relação que nós temos com a sexualidade geralmente nos faz ir para lá. Por isso, não é incomum quando o jovem deixa de ir para a igreja, ele deixa de ir para a igreja, certo? E começa a se declarar ateu. Não é incomum o pastor chegar para ele e e fazer a primeira pergunta do, do aconselhamento pastoral é, é a seguinte. Qual o nome da menina? Certo? Já vem chega e fala, pastor, eu acho... não sei se eu acredito mais em Deus, acho que esse negócio da lei de Deus também meio é estranho. Eu acho que... eu não sei se eu acredito mais em Deus. Mas, as primeiras perguntas que eu faço, sempre. Menino menina? Qual o nome? Qual o nome da menina? Qual o nome do menino? Quando vocês começaram a, a fazer sexo? Porque quando você descobre aquele tipo de prazer e... Você sabe que existe algo que pode impedir aquele tipo de coisa? Você some com o que precisar para te liberar para fazer aquilo que você quer. Como disse Agostinho, aquele que diz que Deus não existe sempre tem um interesse em que Ele não exista. É simples assim. Agora, não basta sermos cuidadosos para não sermos infiéis, certo? Então você compra um cabresto, certo? Dá, compra um chicote para sua esposa, para porque ela te ajuda, certo? Né? E coisas como... não, não é assim nós não poderemos lidar com isso apenas pelo lado negativo positivamente a maneira de nos proteger da infidelidade é desfrutar da glória do matrimônio e esse é muitas vezes o problema a escritura nos ensina que a instituição do casamento foi estabelecida com, com três propósitos fundamentais primeiro deles, marido e mulher proveem companhia e ajuda piedosa um ao outro companhia e ajuda piedosa um a outro eles desfrutam juntas de graças dadas por Deus uma dessas graças que eles desfrutam, desfrutam juntos a sexualidade é uma bênção que deve ser desfrutada quando deve ser desfrutada pastor abundantemente foi dado para isso uma das coisas incríveis na igreja é você vê que há problema de moralidade rampante dentro da igreja mas ninguém todo mundo tem medo de falar sobre sexualidade. Falou sobre sexualidade, todo mundo começa a... vira todo mundo tartaruga, a cabeça começa a entrar para dentro do tronco, certo? É por isso que a gente não consegue instruir o povo de Deus a viver dessa, de maneira que honra a Deus nessa área. Porque muitas vezes nós achamos que a maneira de honrar a Deus nessa área é estar casado e se comportar como se ambos fossem seres andrógenos assexuados. Não. O nosso objetivo é apenas o reino. Vai te catar, rapaz. Mas não é apenas o reino... Deus te deu alegria para que você possa desfrutar dessa alegria. Essa companhia ajuda piedosa, obviamente, não se não se retém no leito matrimonial. Mas, com certeza, flui também dali. Homem e mulher devem cooperar juntos na sua, na sua própria santificação. Homem e mulher devem cooperar juntos com os seus papéis designados por Deus. Deus deu papéis específicos para que uma mulher desempenhe... Papéis específicos para que um homem desempenhe... Para a frustração do mundo moderno, eles não são iguais em praticamente nada... E graças a Deus por isso... É? E nisso eles cooperam... Segundo, eles devem prover uma descendência piedosa... Isso é algo que a escritura deixa claro. É um dos objetivos do casamento. Então, casais que decidem por algum motivo, nós não vamos ter filhos de maneira nenhuma. Há um problema com esse tipo de decisão. Tem se tornado comum, e algumas vezes eu já li sobre casais que falam, não, a gente vai trabalhar com plantação de igrejas. Então, para facilitar a plantação de igrejas, a gente, nunca, a gente não vai mais ter filho. Decidiu não ter filhos. Vamos só nos dedicar ao reino. Essa é a pior forma de se dedicar ao reino possível. Nós esquecemos que uma das maneiras pelas quais o reino mais avança, mesmo nos nossos dias, é como? Por meio dos filhos dos crentes. E sabe qual é o problema? Muitos estão dispostos a criticar isso. Ah, mas filho de crente não é. Filho de crente é crente por necessidade. Claro, a gente não educa eles na doutrina de na demonstração do Senhor. Nós não ensinamos para eles o que é fidelidade. Nós não instruímos eles biblicamente. Nós não preparamos eles teologicamente. Nós entregamos para o Estado criar, para o professor... É, Para professor coletivista criar, certo? Deixamos o mundo instruir eles por meio da televisão e depois nós nos perguntamos por que eles caem fora da igreja. Ora, Cristo! A bênção que a escritura declara não muda porque nós somos incrédulos. A Escritura é clara ao dizer que a bênção divina se estende por milhares de gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Um dos piores amigos é falar, ah, eu quem na é crente. Eu conheço pessoalmente famílias que vieram 4, 5, 6, 7, 8 gerações de gente fiel, criando seus filhos fielmente gente que ama a Deus. Você vai dizer o quê? Não, é mentira. Ah não, é, é um milagre. Não é, a igreja chegou até aqui assim. Não é. Nós devemos perceber isso. Pais piedosos ensinam os seus filhos a amarem a Deus assim como a eles. Assim como eles amam. Se você não ama a Deus, vai ser difícil ensinar seu filho a amar a Deus. Não é curioso? Você pega qualquer pai aqui da igreja, o pai, pai gosta de, 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 de rock. Do que, que você é, vai gostar? É, se a criança crescer não gostando de rock O pai fracassou miseravelmente A criança gosta de carro Pergunta, quem gosta de carro? Quem convive com ela que gosta de carro? É simples Eles são excelentes espelhos Excelentes imitadores Mas mais do que isso O ponto é que eles são o fruto da relação matrimonial e como fruto da, da, da relação matrimonial, eles são o futuro da igreja e por meio deles a igreja cresce e avança. Eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja, quando você vê as crianças no culto paradinhas aí ouvindo, dormindo, acordadas ou fazendo alguma coisa, ou fazendo barulho, fazendo alguns vocês pensarem, meu, queria ter entendido melhor aquela parte, mas a criança que gritou no ouvido bem naquele momento. Sabe qual que é a graça de você ouvir esse chorinho no meio do culto? É que você lembra-se que Deus não se esqueceu de nós. De que quando nós morrermos, não acabou. De que eles vão continuar. De que eles são o futuro da igreja. De que Deus não nos abandonou. E essa é uma graça que nós não devemos abrir mão. Terceiro, o casamento é necessariamente uma proteção contra a imoralidade sexual Ele não apenas protege desejos ilegítimos e de suas distorções Mas também nos permite desfrutar de desejos legítimos de maneira piedosa, piedosa. Obviamente, o casamento não deve ser tomado como uma saída utilitária para determinada tentação Ainda assim, ele provê verdadeira ajuda para quem tem dificuldade Quanto mais dificuldade um homem tem com a sua área sexual, uma mulher tem com a sua área sexual, mais cedo ela deveria casar. Por quê? Porque ela deveria ter um meio piedoso de saciar-se. É importante isso. Certo? E o casamento, ainda mais do que isso, obviamente, a instituição bíblica do casamento, é que nos, quando nós olhamos para trás, para Adão e Eva, nós vemos que ali é delim, delim, delimitado... A natureza característica o formato do casamento Deus criou Adão e Eva Isso quer dizer que o casamento Ele deve ser uma monogamia heterossexual Não tem outra opção Deus, quando Adão Olhou para os animais, ele não viu um, uma, uma correspondência adequada Bestialismo É inadequado Deus não criou um homem para corresponder a Adão A homossexualidade está Delimitada Deus não criou duas mulheres para Adão A poligamia está fora do jogo E assim por diante Então é importante nós percebermos tudo isso E olharmos para como O que esse texto nos diz Deve ressoar nas nossas famílias O divórcio de uma forma ou de outra Sempre será resultado do pecado Se está acontecendo um divórcio, alguém pecou É impossível acontecer um divórcio se ninguém pecou e aqui Deus deixa claro sua opinião sobre o divórcio. Deus odeia o divórcio, assim como supostos adoradores que praticam o divórcio. Não adianta. Não tem para onde fugir disso. Nós devemos ser sábios com isso. Essa não é toda a instrução bíblica sobre isso, mas é parte importante dela. Pastor, mas é verdade que existem situações na qual, na qual ele é legítimo? Sim, ainda assim ele vai ser fruto do pecado de alguém. Pode ser fruto da dureza de coração de alguém, da infidelidade de alguém. Ele pode ser verdadeiramente legítimo e não ser pecaminoso de uma parte, mas sempre terá pecado envolvido. Ainda assim, a ênfase especial do nosso texto está no segundo propósito do casamento. Os casamentos mistos ameaçavam a continuidade do povo de Deus como um povo exclusivamente dedicado a Ele. Eles impediam o avanço e o crescimento do povo de Deus. E isso continua sendo verdade hoje. Todas as vezes que nossos jovens andam à igreja, ou as crianças que estão crescendo Crescem para se casar com gente ímpia E ser infiel a Deus A igreja perde O futuro da igreja sofre Toda vez que isso acontece Nós precisamos perceber isso E ser cuidadosos Instruir os nossos filhos Instruir as nossas crianças sobre isso Isso exige de nós o quê? Fidelidade Fidelidade ao no nosso, ao nosso próprio matrimônio Fidelidade na criação dos nossos filhos. Fidelidade ao reino de Deus. Uma fidelidade que não é curta. Eu vou ser fiel só um pouquinho, só porque vale a pena. Não é só isso. Deus o chama a fidelidade, mas não é só a fidelidade matrimonial. Não apenas a fidelidade pactual para com Ele. Deus o chama a fidelidade generacional. A pensar nas gerações, no futuro da igreja. Para nós desfrutarmos da bênção de Deus... nas nossas, nas, Como diz a Escritura... Nas nossas vidas... Na vida dos nossos filhos... E na vida dos filhos dos nossos filhos... Consegue imaginar... Pela graça de Deus nós vamos experimentar isso aqui nessa igreja... certo? E você vê... Você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos... Juntos... Adorando a Deus... Em Espírito e em Verdade... Na mesma igreja... Você vê... Graça... Descendendo de geração... Em geração e de geração em geração, qual que é um dos nossos problemas? Nós não pensamos mais assim, nós não vemos a utilidade da fidelidade, nós não vemos por que ela é importante, mas nós deveríamos olhar para isso e desejar ver famílias restauradas adorando a Deus em fidelidade. O que é importante aqui para que nós finalizemos isso só é possível porque antes do primeiro filho ser gerado. Deus prometeu o seu único filho, eternamente gerado. Não há fidelidade fora do Evangelho. Não há fidelidade fora de Jesus Cristo. Ele é o filho fiel. Deus nos prometeu o seu filho. Nos prometeu que ele seria mortalmente ferido ao pisar a cabeça da serpente. É só em Cristo, descendente e prometido a Abraão, que famílias podem ser benditas por toda a terra. É ali que nós encontramos fidelidade, na fidelidade daqueles que vieram antes de nós. Na fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo ao viver perfeitamente obediente e fiel à vontade de Deus. A promessa que é que pelo Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, conforme nos diz o apóstolo, pela fé nele serão salvos tu e a tua casa. Por isso nós queremos desfrutar dessas graças e estar protegidos contra a infidelidade. Nós precisamos nos voltar em fé ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até ele em oração. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine a fidelidade, amar a fidelidade. O Senhor nos dê arrependimento. O Senhor abre os nossos olhos para olhar para gerações, pensar generacionalmente, que o Senhor nos ensine a ensinar os nossos filhos o que é fidelidade ao Senhor. Em todas as áreas da vida, incluindo os seus relacionamentos. Que o Senhor nos ensine que não adianta nós sermos hipócritas na nossa adoração. Dedicarmos apenas metades e partes ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina. Por favor, é o que nós te pedimos, no nome do teu Filho. Amém e amém.